0: Na, 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 na. Málaga a la carrera. Run, 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 run. ¿Qué tal, oyentes? De Radio Marca y Familia de Málaga a la Carrera, el punto de encuentro de quienes disfrutan con las zapatillas puestas. Hoy vais a conocer la historia de un auténtico obrero del atletismo, un hombre que en 2022 batió 5 récords de España y logró 3 mejores marcas mundiales en la categoría Master 60. Yo soy Daniel Núñez y os invito a que recorráis conmigo el kilómetro 28 de Málaga a la carrera. Recibió la medalla de oro de la ciudad de Álora en 2011 y hasta tiene un centro deportivo a su nombre. Pero todo este cariño y reconocimiento que ha recibido siempre en su pueblo no ha sido ni mucho menos igual fuera del mismo. Pese a haberse coronado campeón del mundo de maratón en categoría veterano hasta cuatro veces, yo no he encontrado su nombre en ningún periódico de tirada nacional y apenas he encontrado un par de entrevistas por ahí. Por eso mismo, aunque estuvo aquí hace unas semanas para hablar del Club Guadalhorce Álora, tengo que darle la bienvenida de nuevo a Málaga la Carrera, a Juan Vázquez.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por, por atenderme.
0: Juan, eh, ¿cuándo y cómo empezaste a correr y qué pasó cinco años después para que tuvieras que parar?
1: Bueno, yo empecé a correr con, con 14 años. A la edad de 14 años, hasta esa edad no sabía yo ni lo que era atletismo. Corría desde pequeñito porque me gustaba mucho siempre empezaba corriendo. Pero con 14 años un profesor de, del colegio, Eugenio Hidalgo, eh, al cual estoy muy agradecido, eh, me inculcó el atletismo y estuve corriendo hasta, hasta los 20 años. Con 20 años paré y empecé otra vez con 29. Tuve 9 años sin correr. Y hasta ahora. Y también fuiste obrero. Y el, el atletismo, yo creo que como,
0: como la albañilería, es un deporte, en este caso, de, de pico y pala. Eh, ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria hasta ahora? Y, y cómo, cómo ha sido, sobre todo, sentirse campeón del mundo en categoría veterano.
1: Bueno, como bien dicho, fui obrero. 17 años estuve trabajando en la construcción por, a destajo, que o sea, trabajaba mucho, muchísimo. Y anteriormente estuve trabajando también en el campo. Eh, en aquellos tiempos pues, entrenaba, entrenaba bastante. Entrenaba bastante desde bueno, cuando, cuando, esto la segunda etapa de, 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 de mi vida deportiva. Empecé con 30 años y, y entrenaba muchísimo, pero claro, no rendía no rendía nada porque estaba siempre cansado. Terminaba, terminaba de trabajar la obra, me tenía que echar refres de en la espalda y, y me entrenaba. Entrenaba mucho, pero las marcas no salían. En cuanto dejé de trabajar en la construcción, porque me contrataron en el Ayuntamiento de Alora, en cuanto empecé a, a no trabajar la obra, las marcas salieron y empecé a correr más. Y dime, ¿qué tiene de especial el maratón? Bueno, el maratón tiene de especial, es que es inexplicable lo que se siente al terminar, <risa> es que te engancha, el maratón ya desgraciadamente no puedo correr muchos maratones, bueno apenas ninguno porque los kilómetros me hacen ya mucho daño, pero el maratón eh, sea ganando o sea llegando el mil, el puesto mil, la satisfacción personal, no sé si tú lo sabrás porque tenías que corrido un maratón, es inexplicable, es una sensación ahí que no se puede explicar con palabras hasta, no, hasta que no lo, lo sientes tú.
0: Y cuando uno se corona campeón del mundo en, en maratón eh, con la camiseta del, del Club de Álora a miles de kilómetros de su pueblo, ¿eso
1: eso cómo es? Bueno, campeón del mundo eh, con la camiseta de Álora solo me proclamé una vez, porque hay una anécdota ahí rara. Sí, En San Sebastián eh, fui campeón del mundo de, de maratón con mi camiseta, porque permitían permitieron, no sé lo qué circunstancia, correr con la, con la camiseta del club, pero eh, los campeonatos internacionales ya no permiten al siguiente campeonato que fui a Italia me iban a descalificar tuve que buscar una camiseta de un compañero allí a la, a la, porque no, no permitían correr con la camiseta del club. Y yo empecinaba en correr con la camiseta de mi pueblo y nada, no me dejaron. Ya a partir de ahí tuve que correr con la camiseta de la, de la selección española.
0: Pues entonces Bueno, San Sebastián, Alora, no, creo que no llega a miles de kilómetros, un, un poquito menos, pero bueno, seguro que, que el orgullo es el mismo. No te voy a pedir porcentajes, pero ¿cuánto hay de trabajo, cuánto de talento y cuánto hay de, de condiciones físicas eh, fruto de la genética para, para ser un, un atleta de, de un nivel tan alto?
1: Bueno, no es que sea un atleta de un nivel alto, es un nivel de un rendimiento normalito. ...lo que pasa es que he rendido más en veteranos, en máster... ...claro, los años que estuve parado pues no pude demostrar mm. que, lo que corría... no ...pero yo creo que, que la genética es bastante, es mucho... ...la genética y en mi caso también eh, el encabezamiento del trabajo también es bastante... ...y la capacidad de sufrimiento que hoy en día ya se está perdiendo un poco... ...eso de llegar a los límites también lo, en mí lo valoro mucho... ...porque yo sé que he corrido maratones sufriendo o aguantando más de lo que se debe... Me has dicho que no, Juan, pero yo, yo creo que con los tiempos
0: que tú conseguiste, sí si, si era un atleta de, de mucho nivel, ¿eh? en, en categoría veterano, pero, pero vamos, no tengo no tengo ninguna duda. Has corrido en, en Australia, en Lyon, en San Sebastián, en Nueva York, eh, donde ganaste además en, en tu rango de edad. ¿Con qué ciudad te quedas? Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es la que más te, te hizo vibrar, no sé, por el público, por el ambiente, por el recorrido?
1: Pues lo tengo muy clarísimo, me quedo con Málaga. Lo tengo clarísimo. Nueva York es espectacular, eh, Australia está muy lejos, <ríe> Lyon era mucha vuelta de circuito, San Sebastián es espectacular también, la verdad que fue maravilloso. Pero Málaga, 2010 y 2011, claro, pero 2010 cuando gané y 2011, cuando el apoyo de la gente, cuando sufrí la pájara aquella, me quedo con Málaga, con la gente de Málaga, con, con el cariño que me tienen y, y soy sinceramente soy, estoy inmensamente agradecido de, de, de la gente de Málaga y de toda, y, y de todos los amigos que, que me apoyaron en ese momento bueno y los malos. Juan ganó la primera edición de la que hoy día se llama como la
0: Generali Maratón de Málaga, que es la carrera que yo he corrido un par de veces, en mis dos maratones. ¿Es verdad que te has preparado maratones con un volumen inferior a los 100 kilómetros y en menos de dos meses?
1: Sí, es verdad, sí. Normalmente, una vez en una, en una prensa de Málaga, creo que fue la opinión, pusieron que yo hacía más de 150 kilómetros a la semana. Eso no, no es verdad. Yo no raramente pas, pas, he pasado de 110 kilómetros a la semana cuando, cuando era más joven. Ahora raramente pasaré de 60. Eh, no hago muchos kilómetros. La verdad es que sí, llevo una continuidad en el entrenamiento muy grande, una continuidad de muchos años. Pero el largo, largo, no es he hecho. Las maratones, yo creo que con tantos kilómetros también te castigan mucho los kilómetros y después el rendimiento no es, no es bueno tampoco. En otro medio de la provincia, en Sur, dijiste en una entrevista que a ti
0: esto te ha costado dinero y que no recibías nada. No sé si han pasado ocho años de estas declaraciones que fueron en, en 2015, pero no sé si esto eh, realmente cambió en algún momento o, o siempre fue así.
1: No, esto nunca ha cambiado, esto va a peor. <risa> nunca he recibido nada, no, no, porque yo me, me, me siento de mi club, me siento de mi pueblo y cuando he tenido oferta, cuando cuando verdaderamente corría en marcas buenas, en, en, digamos en maratón, alrededor de dos veinte o, o una hora a seis y medio de maratón, que son marcas que ya te llama la gente para contratarte para los clubes y eso, cuando he recibido oferta, no la, no la, no, la he, no la he aceptado porque yo me siento... Siento que, 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 que tengo que estar aquí en mi pueblo, que, que tengo que defender los colores de, de, de mi, mi club y, y, y no, no no he aceptado ninguna oferta de fuera. Y, y
0: premios, imagino que premios por quedar campeón del mundo habría premios y que entiendo también que los viajes y, y todos los costes estarían pagados.
1: Sí, sí, la verdad que eso sí, lo, los campeonatos del mundo me lo han pagado entre a, a, diputación y ayuntamiento, eh, no me ha costado dinero, muchos campeonatos mm, me lo, todos me lo han pagado, y después a, eh, en los campeonatos del mundo no hay premios en metálico, solo medallas, y, y pero después en los maratones comerciales, pues sí, he, he ganado algún dinero, pero tampoco es sinceramente lo máximo que he ganado ha sido 4.500 euros en una carrera.
0: Bueno, que se lo digan a mil 4.500 euros, eh, con lo que hace con, con eso, ¿no? Pero, pero vamos, me, me parece muy cutre que, que una persona que queda campeón del mundo, aunque sea en categoría veterano, solo reciba una medalla. Para eso preferimos el plato que nos dan en Álora, en la verdad, porque medallas, en fin, siempre, siempre hay muchas. Ahora eres entrenador en, en el club, imagino que esto se vive de, de otra manera, ¿no?
1: Sí, ahora, bueno, sigo entrenando con ellos, soy un entrenador activo, <ríe> entreno, estoy, estoy con ellos, y sobre la marcha le voy, bueno, le pongo una planificación pero genérica a todo, pues no, no me dedico al entrenamiento. Soy entrenador nacional de atletismo, pero nunca me he dedicado a entrenar a gente. He recibido ofertas de gente que quiere que lo entrene, pero no, no, no me he dedicado nunca, porque no tengo tiempo tampoco, y me quiero dedicar también a mi entrenamiento, y lo que hago es Entrenar a mi gente y entreno con ellos y, y de siempre a Belén y Eva por supuesto si las planifico un poco porque están desde pequeña con nosotros y, y no las voy a dejar ahora pues, además que ella ya sabe más que, que yo casi pero bueno lo, lo tenía lo tenía apuntado y porque a ella le pregunté eh, cómo era
0: entrenar contigo y, y bueno sobre todo como una persona con tanta experiencia con tanto con, que ha hecho tanto en, en el atletismo así que te tengo que preguntar a ti en dirección contraria cómo es entrenar a
1: Belén y a Eva pues es, es un placer entrenar a Belen Eva. Son súper, súper disciplinadas, y, y además hacen lo que y, y te dicen cuando están mal, te dicen las sensaciones que tienen y entrenar con ella es un placer. Además ya, ya casi tenemos que entrenar juntos porque me, ya con el nivel que tienen eh, <risa> vamos paralelo y yo voy para abajo y ella para arriba <risa> y muy bien.
0: El, el mundo del atletismo y, y de lo que ahora podríamos calificar un poco como atletismo popular que los más modernos empezaron a llamar como running, ¿no? y ahora eh, un poco a veces se, eh, se difunde un poco, eh, se confunde. Eh, ...ahora hay muchas carreras, hay muchos corredores... ...nada que ver con cuando cuando tú empezaste... Eh, ...y además también los precios de las carreras... ...por ejemplo, por lo general han, han subido mucho... ...lo que suscita un poco de, a veces de cierto debate... ...no sé tú cómo, ha, cómo has vivido esta evolución... Y, ...y cómo crees que es la situación actual... Y, ...y hacia dónde podemos ir...
1: Bueno, la evolución está claro que ha sido un cambio enorme... ...porque cuando yo empecé a correr... Eh, ...estaba yo solo en el pueblo corriendo... ...apenas, no había nadie era el loco del pueblo, eh, la verdad es que estoy muy agradecido porque ahora soy un referente y antes era un loco, eso eh, cambió mucho, ¿no? Pero y las carreras pues también han sufrido un cambio enorme, antes las carreras eran gratuitas y ganaban se ganaban premios metálicos, ahora son de pago y no se gana apenas nada, o, o casi nada, ¿no? Eh, también, claro, hay muchas carreras, eh, hay, hay lo, las cosas son más caras, eh, los clubes no pueden pagarse los gastos y tienen que, tienen que cobrar, por supuesto y también las empresas, algunas empresas que organizan carreras que están para ganar dinero, ¿no? Entonces nosotros, en este caso, nosotros no, no queremos ganar dinero, nosotros cuando organizamos aquí en ahora con que no nos cueste mucho, muchas veces le, le ponemos algo, pero tampoco lo que queremos es que el corredor se vaya satisfecho, pero es lógico que, que las carreras mm, cuesten dinero, lo que no es lógico que algunas sí cuestan demasiado,
0: por ejemplo los maratones, ¿no? que se ha se ha vuelto un poco todo, en fin, sí. se ha llegado a unos puntos demasiado altos a lo mejor.
1: Sí, los maratones se han ido ya por las nubes, ya cualquier maratón esto comercial, bueno, maratón bueno, que digamos desde de, de, eh, Valencia, Berlín y tal, pues son ya, o Nueva York, o Londres, pues vayan por, por las nubes. en Valencia este año ya creo que están subiendo, se han subido un poquito, de la, yo creo que es que quieren entrar a que ¿no?, y se han subido a la parra un poco,
0: ya, ya están por las tres cifras eh, en Valencia, salvo el primer tramo, que si no me equivoco era de 70, por lo demás, eh, tres cifras ya. Pues nuestra anterior invitada nos dejó una, una pregunta que además viene a colación con, con esto que acabamos de hablar. Y, y la pregunta es, eh, que ¿cuánto estarías dispuesto a pagar tú por participar en una media maratón?
1: Hombre, depende. Yo no he mirado nunca el precio. Miro va bien qué tipo de carrera es. Eh, si la carrera si, pues claro, si la carrera eh, merece la pena, está bien homologada, está bien preparada y, y me interesa mucho, pues, de, ¿te refieres en cantidad? Pues yo qué sé, hasta 25 o 30 euros se puede pagar. Pero también, no sé, nunca he mirado tampoco los precios. Yo si me, voy a la carrera porque me gusta. Y si hay que pagar 100 euros se paga porque me gusta ahí pero... Mm, y porque me, me venga bien, porque ya tampoco puedo correr carrera todos los días. Entonces tengo que ir buscando carreras donde la marca pueda ser válida. Porque, ya carreras popular populares por correr, mi cuerpo ya no aguanta muchas carreras.
0: Y ahora tenemos que dejarle
1: una pregunta al próximo invitado o invitada, que ni siquiera yo sé, sé quién es. Bueno, pues a ver, eh, si no practicara el deporte que estás practicando, ¿qué otro deporte o, o, o un segundo deporte practicarías? Pues ahí queda,
0: ahí queda. Pues nada, Juan, ha sido un placer tenerte, ha sido un lujo, una persona que ha conseguido tanto y que ha hecho tanto por el Club Atletismo Álora. Y, y nada, no, pues seguramente nos encontremos en, en las carreras, sobre todo en las que organiza el, el Club
1: Guadalorce Álora. Nada, muchas gracias a ti y te esperaré en la meta de la media maratón de Álora para, para aplaudirte. Gracias. Málaga a la carrera.
0: Y allí que estuvo Juan animando y tratando de que todo saliese bien. Dos días antes, por cierto, se despertó a las 5 de la mañana para organizarlo todo y poder ir Antequera a disputar el Campeonato de España Master de pista cubierta. Logró otro récord de España más con una marca de 9'33'99", en los 3.000 metros y eso que me dice que le dolía la espalda. Yo invito a la audiencia de Radio Marca Málaga que intente correr un kilómetro a 3.11, sobre todo a los chavales de mi edad, Juan tiene 61. Terminamos ya repasando el club de Estraba con 190 miembros. Varios de ellos estuvieron en la 44 edición de la Mini Maratón Peña al Bastón Memorial Rafael Fuentes, es la carrera más antigua de la capital. Por ejemplo, el amigo Juanzi que llegó a meta en 36.04, Teresa Velasco que se subió al podio al quedar tercera en categoría femenina, o Javi García que paró el crono en 37.01. Los ganadores fueron Dani Pérez y Claudia Bañasco. Ya sabéis, a mí me encontráis en Strava como Daniel Núñez y en Instagram como Corredor.impopular. La próxima semana aquí en Radio Marca Málaga, un nuevo capítulo de Málaga a la carrera. ¡Chao!